0: Ich bin Naomi Gregoris und ihr gehört unten rum. Podcast über Frauen und Sexualität. Sechste Folge, Sereina, 24. Robi, ich habe schon mit eben so 7, 8 oder ein, ein Jahr später ungefähr oder so eigentlich schon gewusst, wie das so da funktioniert, oder wie man auch glaub, schon dann geschafft hat, mich zum Orgasmus zu bringen, also wenn ich zum Höhepunkt bin, habe ich gemerkt, glaube, das kann auch wie Stress abbauen, so, oder es war immer ein gutes Gefühl es ist nie ich, das fühlt sich jetzt komisch an, oder, was ist das, es war immer ein gutes Gefühl, eigentlich ich habe auch recht viel mich selbst befriedigt, habe ich das Gefühl im Vergleich zu anderen, aber ich habe nie mit jemandem so drüber geredt das habe ich, dann, ich glaube, das habe ich mir gleich nicht getrot. Mai hat dann im Kindergarten, habe ich mit der Freundin, meiner besten Freundin, dann, habe ich so experimentiert, so experimentiert so Dokterspielen. So <lacht> okay, das sind immer Doktorspiele. Ja. <lacht> aber dann ist es auch so das war immer sehr kurz. Aber es ist schon so, beide waren sehr neugierig, was jetzt hier unten ist. Aber es ist nicht ein sich anlängen oder so gsi Es ist einfach ein Erkunden, was gibt es da unten? Und auch, aber das war auch sehr im Versteckten. Also weisch wenn er irgendwie in den Eltern reinkam, dann war es so. <lacht> ich hatte dann eigentlich so meinen ersten Freund mit 13 also wir haben uns geküsst, aber es ist nie mehr passiert. Er war etwas älter älter als ich und er war so der Rabauke von der Schule. Er war fast von Schuh und ich so die brave Sechsschülerin <lacht> so mit dem zusammen. Der Bad Boy. Ja, und eigentlich hätte ich, glaube ich, erwartet, auf eine Art, dass er mich vielleicht fast zu etwas drängt aber das hätte er wirklich nie aber mir sind ohnedies so lang zäme so so halbs Jahr oder so und bis denn also bis zu was ist das ne? Dreizehnig bin ich denn gsi dreizehn halb so bis denn bin ich wirklich so echt neugierig gsi und auf dem ich weiss noch auf dem Internet hani näher so Sache gesucht dann natürlich auf die Pornos gestoßen und so und das hat mich irgendwie interessiert, und man da halt auch sieht, was es alles gibt. Und nachher, so mit 13.30 Uhr, hat es wirklich so ein Ereignis gegeben, dass für mich alles dann gekehrt hat. Ich war dann ähm, so im Chatten auf diesen eine Netlog-Seite und was hat es noch MSN und so hat es gegeben. Da man doch immer nach denen gechattet und dann hat dort einen gehabt, der mir geschrieben hat, ja, er mache so Fotoshootings und er fände mich mega schön und er würde gerne von mir Fotos machen für seine Mappen. Es hat mich gereizt, dass ich ihm gefallen, weil ich habe mir selber gfallen so ja meinen Körper gern gha und glaub es hat mir gefallen wenn so öpper anderem dann auch gfallen het und er hani mit dem mal fast schriebe und dann ist isch relativ schnell druf usecho dass dass er eigentlich gern mit nacktföteli vo mir mache und aus irgendeinem Grund het mit das mega greizt gha und da het mer jo gäu de abbotte also irgendwie 200, 300 Franken mit mit 13 ist das halt mega viel. Und dann ähm, habe ich, weiss man, meine Mami davon erzählt dass, dass mir da so eine geschrieben hat und ein Fotoshooting machen wollte. Und sie hat dann noch gesagt so, ja, das zeigst du mir dann auch, das irgendwie komisch aber es ist so, er hat er irgendwie in einem Moment verzählt, dass was im Kochen hast und irgendwie nicht so in einem ruhigen Moment, also so wie ja und jetzt muss ich weitermachen so und das ist das Gespräch mit der Bende gsi und er, ähm, hani eigentlich auch wissend, was der, was mir der mache, mit dem abgemacht und er hat Vorstellung gehabt, dass es so ein Studio ist, er isch irgendwo zu also ein Studio direkt. Ein Zimmer, wo wie, so wie du siehst, weißt, in den de Filmen oder in de Magazin, so den Magazinen mit äh, diesen Scheinwerferdingen und so alles aufgestellt, irgendwie eine Leinwand hinter dir so, das hatte ich schon so irgendwie im Kopf. Gehabt. Und ich weiss noch, mir ja, mit Papi noch gesagt, so, also Papa, ich gehe jetzt an ein Fotoshooting. Und er hat so gefunden, ah, okay, ja, also, aber wie gar nicht nachgefragt und glaube auch gar nicht nur so mit halbem Ohr zugelassen. Und dann bin ich dort ähm, im Bahnhof, da haben wir uns getroffen. Und dann bin ich schon in ein recht nervöses Gefühl reingekommen. Ich weiss nicht, ich war dort so auf der Stegen am Hocken gesehen Und eigentlich darf ich auf die Stegen nicht hocken Und dann kam so eine Frau zu mir und hat mich zusammengeschissen. Und ich weiss noch, dass ich dann so mega in die Luft bin so also Ich dachte jetzt muss man nicht noch mit dem kommen. Also ich war schon gerade irgendwie mega geladen. Gewesen. Und dann kam er und er hat überhaupt nicht so ausgesehen, wie ich es gedacht habe. Ich dachte, er war erstens mal jünger, also er war so zwischen 30 und 35 Und er hat mega unpflegt ausgesehen und er hatte mega Bierbauch. Er ging alles überhaupt nicht gesehen. Ich glaube, er hat irgendeinen Schönling vorgestellt dann hatte ich ein schlechtes Gefühl, aber irgendwie hatte ich auch nicht mehr dafür zu sagen, nein, mache ich es doch nicht und dann hat er gefunden, ja, also komm mit, wir gehen rauf. und dann habe ich also gedacht, hey, wo hinauf und dann sind wir zu, zu den Autos, der äh, im Kurzparking und dann läuft er zu einem Auto und sagt, also, kannst du kannst einsteigen und dann habe ich schon gemerkt, nein, das ist jetzt wirklich gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. habe nie gedacht, ich, ich habe gedacht, dass ich abgeholt werden. Ich dachte, das nimmt, ist Bern irgendwo, in der Stadt, weißt du, so, und ein Studio oder so. Dann bin ich aber gleich dort eingestiegen, aber es war wirklich ein schlechtes Gefühl. Gewesen. Und dann ist er zu sich zuerst in langs Gas, und hat gefunden, er muss jetzt noch eine Kamera holen. Und hat mein Auto dort gelassen. Und ich weiß noch, dann habe ich mir überlegt, überlegt, ich jetzt gehen. Soll. Und dann habe ich dem Freund, den ich vorher hatte, mit dem habe ich immer noch Kontakt gehabt, habe ich dem angelitten. und ich noch, ich habe ihm so halb erzählt, nicht wirklich, aber ich weiß nicht mehr, mehr genau, was ich erzählt habe. Und ich glaube, ich hatte das Gefühl, er müsse mir jetzt sagen, dass ich so gehe. Aber von ihm ist wie nie gekommen, aber habe ich habe mir ja auch nicht die ganze Geschichte erzählt. Ich glaube, du hast gar nicht rausgekommen, überhaupt nicht. Und dann bin ich halt irgendwie nie gleich geblieben. Und dann ist er wieder zurückgekommen mit seiner Kamera. Und nachher ist er losgefahren, aber weißt, er hat mir nie gesagt, wo wir jetzt herfahren. Ich weiss man, er hat so auf dem Weg hat er mir so Fragen gestellt, wie ob ich noch Jungfrau war und ähm, ja, was ich alles schon eben erlebt habe mit Männern und hat mir auf seiner Kamera noch so Fotos von anderen gezeigt, die er auch schon gemacht hat und ja, er hatte auch schon eine ganze Band, wo sie gekommen sind und dann weiss ich noch nicht, ich dachte, was, eine ganze Band, die nackt da ist und das Foto macht, das stellen wir jetzt irgendwie komisch vor. Und dann ist er irgendwo bei Thun, ist er dort raus. und es ist, einfach, es ist einfach weitergegangen. Das Gefühl hatte, die Autofahrt hört nie mehr auf und es ist irgendwo so in die Hügel dann und immer weiter weg von Zivilisation und dann ist er dort noch so über so ein Weg, über eine Wiese, wo eigentlich nicht mal ein Auto, nicht mal das Auto Platz hatte, weisst du, so, ich wirklich voll über die Wiese. Zu irgendeinem Haus, das also weit und breit war, kein anderes Haus als das. Und dann habe ich dort angehauen, das war so ein Ferienchalet. So und es hatte aber nebenan so eine Schuppen, ich weiß nicht genau, ob das so ein Stau war oder etwas. Und dort kam irgendeine Frau heraus, die hat irgendetwas dort gemacht. Gehabt. Und ich weiß noch, wie ich mir überlegt habe, wird es deren so etwas sagen? Soll. So, hey, irgendwie, es wird jetzt hier das und das passieren oder so. Und dann an, ich den Mut nicht gehabt. Und die ist dann gegangen. Und dann habe ich schon gemerkt, dass ich mir gleich mal ein paar Geister verlassen werde, dass jetzt die auch gegangen ist. Dass ich jetzt wirklich mit dem allein bin. Und dann sind wir in das Haus hinein. Und er hat er... Ich bin so ins Wohnzimmer hinein gelaufen. Und die Tür war wie offen zu dem Raum, in dem man hineinkommt. Aber ich habe so gesehen, dass er die Tür vom Haus zu macht und abschliesst. Dann, dann habe ich gemerkt, jetzt, jetzt, kann, ich, jetzt kann ich nicht mehr Tür jetzt, jetzt bin ich da und jetzt mache ich mit. Und er hatte er hat so eine Tasche dabei, mit noch so neckischen Sachen, die man anlegen kann. Und er hat mir auch gesagt, ich soll mein Bikini so mitnehmen. Und dann hat er angefangen, so ganz unschuldig zu so Porträts von mir zu und so. Aber nichts von schönes Studio oder so. Das ist echt so ein Ferienhaus, wo ich dort mit diesen grusigen Wänden, halt dort hatte, so als Hintergrund. Es ist recht schnell vorbeigegangen mit Kleider anne weil das hat dann auch recht schnell gelangweilt Und dann hat er dann gefunden, ja eben, ich soll mal etwas anderes anlegen. Das ist eigentlich gar nicht so spannend. Das ist einfach halt weitergegangen bis zu, wo ich halt nackt bin, gelegt, auf dem Bett, das ich dort hatte. Und er ähm, hat er gefunden, ich sehe so steif und mache so nichts ist von mir aus. Aber ja, also ich habe mich erstens nicht gut gefühlt und zweitens habe ich so etwas gemacht. Ich glaube, die Vorstellung, die ich vorher hatte, hat mich so gereizt. Und dann, als ich tatsächlich in der Situation war, war gar nicht mehr reizend dran. Und er sowieso nicht, also er hat mich völlig angewidert, wie er aussieht und wie er redet und so. Und dann hat er, ähm, hat er gefunden, er mache mit mir jetzt wett, Wett dass ich 30 Posen selber mache, ohne dass er mir irgendwie sagt, zwei ich mal so, ich mal so. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich gewonnen. Ja, was gewonnen ist nicht gesagt worden. Und wenn ich es nicht arbeite, dann muss ich ihn küssen. Und dann habe ich es natürlich probiert. Und ich hatte das Gefühl, ich glaube, ich habe es eigentlich gemacht. Aber ich glaube, ich konnte es auch nur machen, weil es hat auch in er eh geheissen, du hast verloren. Und dann hat er hat eben gefunden, ja, dann muss ich ihn nicht küsse. Und dann habe ich ihn geküsst. Und das war so gruselig, er war so ein Kettenraucher gewesen. Und noch so mit Zunge und allem und weisst, so eine raue Zunge vom Rauchen und noch so einen grossigen Geschmack, da war schon gar nichts Schönes dran gewesen. Ich hatte dann meine Tage, da hatte ich ein Tampo drin und dann fand ich, ich habe mir gesagt, ich habe jetzt Fädeli, wie soll ich das jetzt rein tun? Und dann hat er mich halt da, oh, ich ja, es ist kein Problem, weil... Er hätte das auch schon bei seiner Freundin machen müssen machen, irgendwie so. Und er hat, wie bevor ich überhaupt irgendetwas sagen konnte, ist er schon gekommen und hat mir da das Fettchen so drin getan. Und ich glaube, in dem Moment habe wie gar nicht, ich weiß nicht, ob ich so perplex war, irgendwie gar nicht können sagen, so dazu. Also ich eigentlich gar nie wirklich etwas gesagt, glaube ich. Ich erinnere mich, ich wirklich die und er hat, ich weiß noch, er hat mir so viele Geschichten erzählt von ihm und seiner Freundin, wo überall in diesem Haus, dass sie es haben. Und eben wegen meiner Tagen hat er noch irgendwelche Geschichten erzählt von seiner Freundin und ihren Tagen. Und er hat noch, ich weiß noch, er hat auch noch erzählt, dass andere, die die Fotos auch schon mit ihm gemacht haben, die haben, die haben dann mit ihm auch Sex gehabt. Aber er würde mir ja niemals so etwas, also wenn ich will, so, okay, aber er würde ja niemals das von mir fragen, so. Aber auf das bin ich schon nicht näher eingegangen. Und er hat gefangen, gefunden, ja, er würde jetzt gerne auf einen eine Höhenboden, haben sie dort gehabt, oben drüber Und er hat es einen Billardtisch, er würde gerne dort Fotos machen. Er dann sind wir dort hoch. Dann musste ich so auf dem Billardtisch müssen, hochstehen und die hatte immer das Gleichgewicht gehabt, irgendwie. Und mega kalt gsi Und dort weiss ich, da dachte ich einfach nur, gedacht, ich, nur durch, nur durch, so Und dann sind wir wieder runter ins Haus, und hat er gefunden, und jetzt würde er gerne nochmal mal Wett mit mir machen. Dann ist es so alles über mich gekommen. Dann ich so gemeint, nein, jetzt wollte ich wirklich nicht so... Und dann habe ich dann mega angefangen zu Und meine Mama hat mir die ganze Zeit angerufen, so wie auf dem Weg vom Heuboden runter. Und das hat ihn mega irritiert, dass mir jetzt die ganze Zeit jemanden anruft. Und habe dann hat ich dann gefunden, ja, wer das ist, was da hier Und ah, meine Mami, ja, das soll jetzt abnehmen und sage, es sei alles gut, irgendwie so. Und sie hatte dann abgelitten, als mein Papi ihre in die Ferien hat und gesagt hat, hey, es ist irgendwie 11 Uhr am Abend und sie ist noch nicht zurück. Und dann ähm, habe ich abgenommen und gesagt, ja, es geht alles gut und so. Oder wie ich gehe ich jetzt daheim? Irgendwie so. Und dann. Ähm, ich glaube, sie hat es schon gehört, mir stimmt, irgendetwas ist schon nicht so ganz gut. Und war er ich, wirklich auch so irritiert, dass da offenbar jemand ist, der sich um sie kümmert. Und dass irgendwie gleich merkt, dass sie das nicht cool finden, also dass sie grennen Und dann hat er dann gesagt, ja, wir gehen jetzt wieder zurück auf Bern. Und dann, wie einfach, ich konnte einfach nicht mehr auf einen rennen, es ist nur noch so über mich gekommen. Und dann haben wir dann auch gepackt, ins Auto und ich war immer noch weiter am rennen. Er ist langsam schon witzig geworden, dass sie so viel renne. Und dann hat er mir noch, noch auf der Autobahn hat er gesagt, wenn du es nicht aufhörst, gerenne, dann schieße ich dich hier auf der Autobahn aus dem Auto raus. Und dann habe ich schon versucht, es irgendwie so, ja, dinnen zu behalten. Und hat er hat dann noch auf dem Weg, hat er noch gesagt, ja, und was sagst du jetzt deinen Eltern, wenn sie fragen? Und, ja, gell, ist du ja schon, es ist ja eben nichts gewesen und ist ja schon... Es war alles in Ordnung, und du wolltest ja so und so. Und hat er mich bis fast gefahren, nicht ganz vor das Haus. Und ich bin dann einfach, sobald er dort angehalten bin ich und Das Geld hätte mir logischerweise nie gegeben. Also ja auch in es doch egal Moment. So wie habe ich das Geld noch oder so. Und dann bin ich nach und dann bin ich einfach wieder in Tränen ausgebrochen und habe dann meinem Papi sofort alles erzählt. Und dann hat er meine Mami angerufen. Und die hat nachher ihre Kollegin bei der Polizei angerufen und hat eine Anzeige gemacht. Aber hast du hast keine Nummer vom Auto oder so aufgeschrieben? Nein, vom Auto glaube ich nicht. Aber ich hatte seine Handynummer. Ich hatte ja sein Profil und sein ms ähm. Meine Mama kam dann noch heim von der Ferie extra. Für das. Und dann musste ich zur Polizei Videoaussagen machen. Und das war mir mega unwohl. Dann. Also, obwohl es eine Frau hat gemacht hat, war es mir irgendwie mega unwohl. Und ich weiß noch, sie hat mich gefragt in dieser Befragung, ja, und wie hat das Haus ausgesehen, oder sie war, und dann haben sie es so ein bisschen beschrieben. Und dann erlebt sie mir so ein Bild her, ist es das Haus. Und er ist wirklich das Haus gewesen. Und er weiss noch, dann ist irgendwie so eine Erleichterung für mich da gewesen, wie, vielleicht wie, jemand glaubt mir, oder, ja, er kommt auch nicht ungeschoren jetzt davon, mit dem er weiss, wer er ist. Und sie hat dann geglaubt, effektiv vor allem wegen meinen Aussagen fassen können. Es hat schon andere vorher, aber glaube wie mein war noch ausschlaggebend, gewesen, dass sie ihn dann wirklich fassen konnten. Ab dem Moment war es für mich so: alles das, was mich so hat, neugierig gemacht hat, habe ich gemerkt, ich in Realität ist das überhaupt nicht so. Es ist ja nichts körperlich o Schlimmes mit mir passiert. Er hat mich nicht vergewaltigt. Es waren die Vorstellungen, die ich hatte, die einfach an Boden geschmissen wurden. Zersplittert, so ist so. ja, Ich glaube, sehr lange hatte ich auch immer das Gefühl, ich bin ja freiwillig her, weißt. Ich bin ja ins Auto eingestiegen. Ich habe ja der Frau nicht gesagt, hey, was hier passiert. So. Ja, und vor allem der Moment, wo ich habe ja gewusst habe, es wird Nachtfoto geben, ich habe das abgemacht. Und das habe ich schon, ich weiß, jetzt, mittlerweile habe ich das schon anders gesehen Und auch jetzt mit meinem Alter, jetzt kann ich sehen, was drei Zehne überhaupt bedeutet. Weißt, damals habe ich mich natürlich mega erwachsen gefühlt, weil ich das Gefühl ich muss doch das wissen und das ist doch klar. Und, so. und jetzt so, im jetzigen Alter kann ich schon sagen, nein, überhaupt nicht da war ich wirklich noch als Kind so. ja. Und da ist dann wirklich unhaft gekommen. Ich bin dann, also ich hatte dann auch eine Anwältin, die mich vertreten, aber ich habe mich nicht als Privatklägerin, ähm, bin nicht Privatklägerin ja, Ich bin ja, also ich hat ihn nicht noch mal sehen. Wir sind Nachhinein vielleicht die falsche gesehen, Irgendwann mussten sie natürlich aus der U-Haft rauslassen und sie hatten noch nicht genug, gehabt, um sonst schon irgendwie weiterzugehen mit dem Prozess. Das hat sich insgesamt sieben Jahre gezogen. Bis dann endlich die Staatsanwälte mal eine Anzeige gemacht gegenüber ihm. Ich glaube, da, da wäre ich besser gewesen, wäre ich Privatklägerin gewesen und dann hätte ich etwas machen dass das es schneller vorangeht, weil wir mir dann so machtlos vorkommen, also weil das ist irgendwie weitergeht, aber ich habe nichts zu sagen was in dem Ganzen. Ich habe wirklich nicht mehr viel darüber nachgedacht. Und ähm, ja, bin ich dann sonst wieder zu meinem Leben zurück, einfach wie vorher. Und auch sonst weitere Erfahrungen mit Männern und so gehabt. Und Erst im mit äh, ja, glaub 15 oder 16 habe ich sogar. In, Im Gymnasium habe ich dann erst wieder darüber nachgedenkt, wo, wo wir Wirtschaft und Rechte hatten. Und dann, hatte ich mir Recht Strafrecht. und dann habe ich mir dort Recht und Strafrecht gehabt. Und dann habe ich zuerst wieder an das gedacht und gedacht, oh ja stimmt, das ist eigentlich dort passiert. Und dann bin ich gegangen, habe meine Anwältin gefragt, der gesagt hat, Nicht nichts ist passiert. Und ab dann habe ich wirklich angefangen, eben, probiert irgendwie, dass das vorankommt und so und ich habe dann Kanada, als ich im Austausch war, war später, weil ich noch, habe ich so ein Essay darüber geschrieben, über das ist irgendwie darum gegangen, irgendein einschneidendes Erlebnis von einem und ich habe dann irgendwie gefunden, es sei jetzt für mich wichtig, über das zu schreiben und dann habe ich das Essay der Staatsanwalt in die Richtung hatte. <lacht> 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 äh, gut. Da habe ich angefangen, du musst doch sehen, warum. Ich hatte immer das Gefühl, hatte, es werden sicher alle anderen Fälle das gestellt. Das ist einfach so ein bisschen ja, ja, mal schauen. Es ist nach jetzt vier Jahre her. Ich bin dann Skana Ghana, vier Monate und ich weiß noch, dann kam die Nachricht gekommen, dass jetzt die Staatsanwältin endlich die Anklage hat eingereicht. Und das war wirklich ihre Fehler Sie hat das echt nie gemacht gha. Das wäre Aber Das ist jetzt offiziell Delikt, also er muss das einreichen. Aus welchen Gründen hat sie das nicht gemacht? Keine Ahnung sich nicht darum gegangen. Mhm. aber hat wirklich auch, auch andere Fälle in Und da ist ihm wieder der Entscheide gekommen, dass die Geldstrafe nicht mal so schlimm. Und das Ding ist, ich bin nicht die Einzige. der hat Massen und Massen an Frauen. Und also die meisten waren noch schlimmer dran als ich. Er hatte Videos, gehabt, wo er Sex hatte, mit gewissenen, und er hat getroffen. Und alle und etwa in meinem Alter gewesen. Und meine Fotos, weil sie nicht, was mit denen passiert ist, wo er behauptet in seiner Aussage, dass er die hat vernichtet. Aber ja, er hat auch über anderes gelogen. Er hat sehr viel zu meinem Fall glogge gehabt. Also wie zum Beispiel, dass er mir Geld versprochen hat, ich hat er alles abgestritten, dass er dass er mir Sachen gefragt hat, wie bin ich noch Jungfrau sein so. das hat er alles abgestritten. Dass er Fotos gemacht hat, nicht. Aber eben, wenn er ja wie ob ich etwas mir liebt, habe ich keine Ahnung, ob er das auch wirklich gemacht hat oder nicht. Und dann äh, hat es nur so eine Geldstrafe gegeben. Und dann, wirklich, dann ist mir der Laden runter. Dann habe ich dann gefunden, dass, nee, das kann jetzt nicht sein, dass so eine einfach mit der Geldstrafe davor kommt. Und das Ding war, dass, warum es vor allem noch mal ist weiter gegangen. Er, war dann so ein, weil er ist Staatswirtin ist gsi, wo er nochmal ist verwütscht worden, wo mal etwas gemacht hat. Und er dann, nein, hätt mis Mami nacher sie am Richter gschrieben und oder echt sogar aglüte und hat wirklich so glock vom Mami zu Papi gredt so, stell dir vor, das wäre dis Kind so <lacht> Es war nicht er, der etwas gemacht hat. Tatsächlich hat die Staatsanwältin einen Einspruch erhoben. Und das hat mich mega überrascht, weil sie war die, die, nie etwas gemacht hat. Und dann, er hat sie doch Einspruch. Also, aber das fand ich mega cool. Gefunden. Und nachher wurde er ein härter verurteilt. Worden. Hat er, ich weiß nicht die ganze Verurteilung, wo ich immer so eine Hölle habe. Das sind drei Seiten lang oder so. <lacht> Aber ich weiss auch, gut, dass er definitiv hat acht Monate ins Gefängnis musste. Und ein Teil davon war dann irgendwie auf Bewährung. Gewesen. Und dann hat mega Geldstrafe hat er bekommen. Also jegliche Kosten, das, das wird auch bis an sein Lebensende abzahlen. Sein. Und mittlerweile ja, ist er auch wieder frei. Ich weiß es nicht. Und ich wusste ja, wo er dort in einen wohnt und dort ist seine Fotokamera holt. Und äh, dort bin ich ein paar Mal noch hergefahren. Und hatte schon immer das Gefühl, gehabt, ich wollte vor ihm stehen und ihm sagen, was er angerichtet hat. Aber ich habe es hat nie gemacht. Ich habe eine Art das Bedürfnis gehabt, und gleichzeitig habe ich, gewusst, es wäre keine gute Idee. Wieso? Ich, so. ich glaube, es hat mir auch nicht gut getan, ihn wirklich mal zu sehen. Und ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich geschafft hat, wenn ich ihn gesehen habe, ihm das zu sagen. Und wenn wie wenn das passiert wäre, dass, dass ich vor ihm gestanden und er das nicht hätte sagen können, dann wäre, alles normal, dann wäre das ganze Szenario normal gewesen. Weißt? Ich kann es wieder nicht, weißt? ich kann wieder nicht herstellen und sagen, nein, ich will das nicht. Wie hat sie Ihnen beeinflusst so, mit den Beziehungen, die Sie gefolgt? Ich glaube, am Anfang ist es noch schwierig zu sagen. Also ich war ja dann effektiv noch Jungfrau. Und ich dann auch mein erstes Mal hatte ich mit 15. War. Und das war noch, bevor ich wie normal an das Ereignis gedacht habe. Also wie, das war noch in den Jahren, als ich gar nicht mehr gedacht habe, als ich verdrängt habe. Also. Ähm, aber das war, auch, das war auch nicht ein schönes Erlebnis, gewesen, mein erstes Mal. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, gehabt, ich würde das jetzt echt gerne erleben. Und dann habe ich aber so einen oh, irgendwie online kennengelernt, aber ich weiß nicht mehr genau wie. Und dann habe ich das getroffen Es also war klar klar, dass wir für das abgemacht haben, von Anfang an. Ähm, und wir sind dann... Ich sieh, sie hat perfekt simfahrter sichs Auto mit da meiner zusammen verlassenige Parkplatz gefahren und das ist schon das Erlebnis, das ist gut das ist so ein Täschweg sie ist fahr ich wieder einfach irgendwo herre. Aber ich hatte nicht Angst gehabt vor ihm oder so. Aber es ist überhaupt nicht schön gsi, weil man hätte ja auch gar nicht gern gehabt, weißt du? Er hat auch überhaupt nicht Rücksicht auf mich genommen. Es hat mir nicht getan. Ich so. erinnere mich nicht, dass es weh hat. Aber es war überhaupt nicht Zärtliches dran. Gewesen. Und ich glaube, ich habe gar nicht viel gemacht. Ich glaube, ich bin einfach so ein bisschen da gelegen. Und dann war das mega dumm, weil dann habe das Kondom gerissen, das ich hatte. Aber es war mir klar, das ist jetzt nicht gut. Ich habe dann von dieser Klasse der Da hatte ich meine beste Freundin, die ich noch nicht so lange gekannt habe. Und ich rief sie am nächsten Morgen an. Ich musste jetzt die Pillen danach holen. Und sie jetzt mit mir mitkommen, weil ich nicht alleine war. <lacht> sie, wir haben beide Schuhe geschwänzt und sind dann ins Frauenspital. Und dann habe ich diesen Tipp danach habe, ja, Dann war es irgendwie eine Holzflocken. <lacht> Und ich glaube, dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ich, glaube, ich habe immer so nach jemandem gesucht, wo ich so eben die Zärtlichkeit dann mal bekomme. Oder vielleicht habe ich einfach immer noch die, die Hoffnung, halt gehabt, es gäbe es doch auch schön. Die, das Erlebnis es gäbe es doch auch schön. Und da habe ich auch, auch keine Geduld gehabt, ich glaube, das wirklich gesucht. Ein schönes Erlebnis in dieser Hinsicht. Und dann hatte ich mit Eima Kontakt gehabt, wo schon früher war. mir ein Schuss war, aber ein Jahr ober mehr. Und mit dem habe ich mich dann auch getroffen und das war eigentlich auch schon von Anfang an klar gewesen, für was wir uns treffen. <lacht> mit dem ist es nicht so schlimm gewesen, wie beim ersten Mal, aber es war auch nicht schön. Und gespürt habe ich definitiv gar nicht. Und ich auch, also weißt, Es war sicher auch für ihn schön, Chance, weil ich einfach da gelegen habe, nichts gemacht habe. Und dann hat mir das sogar gesagt. Also das hat mich dann mega getroffen, weil ich das dann noch nicht checkt, im Moment gecheckt dass, dass, dass ich etwas machen sollte. Dass es für beide angenehmer wäre, wenn beide dabei sind weißt? und nicht nur einer etwas macht. Ja. Mhm. <lacht> ich glaube, das hat mir gar nie ein Sinn gehabt, das ist es ist so. Ich habe einen Hörer und er macht etwas. Und er hat mir dann gesagt, ja weisst du, mit dir ist ja gar nicht spannend, du liegst ja nur da. Und äh, ja, auch bei dem habe ich dann wieder so das Romantische gesucht. Und er wollte das gar nicht, er hat wirklich einfach nur eine Sexbeziehung mit mir. Will. Ich, ich weiß noch, ich hatte es dann irgendwie daheim Hause mal nicht so gut. Gehabt. Ich habe das Gefühl, jetzt ich bei ihm Trost suchen Und dann bin ich einfach zu ihm nach hey, angekündigt. Und so ein Tränen, weißt, und alles. Und ich habe wie erwartet, dass er jetzt mich trösten und mir anbieten würde, dass ich bei ihm übernachten kann. Und er hat mich einfach wieder aus dem Haus geschossen. Und er ist es langsam bergauf. Dann hatte ich meine erste Richtung von so Freund. Gehabt. Und mit ihm hat es wirklich auch angefangen mit dieser emotionalen Bindung. Echt so, wie es eigentlich ist. Man trifft sich und man redt und dann hat mal langsam ein Gefühl. Und dann kommt man zusammen und dann, dann hat man auch etwas körperliches so zusammen. Am Anfang habe ich schon eben, mich, glaube ich, überhaupt nicht gekannt. Also ich mir selber ja schon ja weiterhin mehr selber befriedigen, als ich weiterhin konnte. Ah, okay, ja. Aber, aber ich nicht im Zusammenhang. Im, im Zusammenhang mit jemand anderem habe ich mich überhaupt nicht gekannt und nicht gecheckt, wie ich mich verhalten Was, ich, was ich mir überhaupt gut tun können von öpper anderem. wie Das, was ich für mich gemacht habe, wäre für mich auch schwierig gewesen, jemandem zu erklären. Irgendwie so. aber... Er war halt echt mega einfühlsam gewesen. Also er konnte das wie halt von selber, können, ohne dass ich jetzt etwas sagen muss. Und Mit ihm konnte ich das erste Mal überhaupt Orgasmus haben mit Mama Und mit ihm konnte ich auch selber Initiativen übernehmen. Also es war wirklich ein Zusammenspiel. Was war. Und was ich aber hatte, habe ich gemerkt, und ich weiß nicht, ob es von diesem Erlebnis mit dem Fotograf kommt oder ob es von meinen vorherigen Sexerlebnissen kommt, dass ich manchmal so plötzlich so Blockaden hatte. Ich bin einfach mega starr geworden und manchmal einfach oder manchmal habe ich einfach nichts mehr gesagt. Und ja, es ist wirklich, wie wenn ich so ein kleines schwarzes Loch wie rein wäre. Es ist aber auch eigentlich wie okay mit ihm, weil er so ein Einfluss hatte hätte er das auch respektieren und hat mich zum Teil auch wieder raus holen Dann bin ich nachher nach Kanada ins Austauschjahr gegangen und dann bin ich eigentlich ja noch mit ihm zusammen gewesen. Und dort hat es aber mehr Männer gehabt, die an mir interessiert waren. Und der einen ein das ist eigentlich ein Kollege von mir gewesen, Mal so einen Film geschaut. Hatte, zur Zeit. Er hat nachher mich anfangen zu küssen. Und so. Und, und eklig war es mir nicht wohl, gewesen, aber irgendwie hatte ich es einfach passiert. Dort bin ich, glaube ich wirklich so in das Ähnliche hineingekommen. Und jetzt wäre ich meinem. Er auf jeden Fall sagen, hey, ich habe keine Lust. Oder ich habe ja eigentlich keinen Freund. Ich will das nicht. Weißt? Aber ich bin einfach mit dann hat es echt passiert und es ist auch nicht das schönste Erlebnis gesehen so also, also dann bin ich einfach wieder nur mehr draufgelegen und habe nichts gemacht ja und da ist es auch noch bei der Party ist mal noch passiert dass der bin ich wirklich mega betrunken gsi und der ist einer mit mir nach aufs Zimmer und das also das ist schon sehr im Delirium gesehen wirklich wenn ich mitbekomme und er hat mich dann und das habe ich wirklich nicht wollen. Und dann habe ich Eiko gesagt, wie zu verstehen gegeben hat, ich wollte das nicht. Und habe es so angefangen wegzudrücken. Ich weiß nicht so recht, ob er selber so betrunken ist und die Zeichen nicht gemerkt hat oder ob er sie ignoriert hat. Aber da hat er weiter gemacht. Also wir haben nicht Sex zusammen, aber er hat mich einfach angelenkt und mich befriedigt und das habe ich überhaupt nicht wollen. Und dann ist es mir auch mega schlecht gegangen. Also, dann habe ich mich schon mega gebraucht gefühlt von ihm. Wo, dann hatte ich schon das Gefühl, gehabt, ich habe ja eigentlich gezeigt, dass ich das nicht wollte. Also, ich habe physisch auch physisch ihn weggestossen. So. Ich glaube, ich bin immer wieder in Situationen, wo ich einfach Zeug gemacht habe, die ich nicht wollte. Und in Situationen, in denen ich eigentlich anders konnte. Du, ich bin nicht gezwungen worden zu irgendetwas. Ich glaube, irgendetwas in mir hat eigentlich abgeschaltet. Oder Manchmal habe ich das Gefühl, ich hatte fast etwas Drang, Sachen zu machen, die ich gar nicht wollte Oder die mir gar nicht gut tun. Und natürlich habe ich dann meinem Freund nicht mega wehten. Also mir also selber eigentlich auch, weil... Ich konnte mich selber nicht im Spiegel anschauen, weisst du so. Ja, und dann, eigentlich ähm, ist es mit ihm auch wegen dem nachher auseinandergegangen. Weil ich das, ich das nicht, nicht konnte stoppen in dem Sinn. Das ist auch in der Schweiz, das nachher wieder passiert und wieder passiert. Und irgendwie hätte ich in dem Moment in den Töpfer in mich hineinschauen müssen, weisst warum mache ich das? Und nicht einfach an, ups, sorry, blöd für mich und blöd für dich. Und er hat das auch nicht gemacht. Also er hat auch nicht mir keinen anderen Ausweg gelassen. Er hat, wie, er hat mir verzeiht und er hat den diesen Ausweg also, also es ist überhaupt keine ähm, Entschuldigung. Aber, aber du warst nicht. so gesehen, nicht. Auch noch, oder? Ja. ja, das bin ich dann... Also wir waren letztendlich drei Jahre zusammen mit dem Kanada-Austauschjahr inbegriffen ja, Dann Ja, da war ich 19 Jahre eigentlich gar nicht mehr so jung. Ja, und dann ist es auseinander, weil ich mit dem Typ, wo ich als erstes mit 13 zusammen war, mit, 13, mit dem Ravalken <lacht> etwas Und mit dem bin ich auch zusammengekommen. Und das war wirklich auch einer von meiner grössten Fehlern überhaupt. Also es ist, ähm, so in sexueller Hinsicht war es überhaupt nicht ähm, schlecht. War. Er war einfach schlecht als Mensch. habe ich so gesucht oder es kommt mir so vor als hätte ich immer das gewählt was eigentlich schlecht für mich wäre und das was eigentlich gut war, was ich ja die drei Jahre lang hatte war auch irgendwie langweilig ich glaube im Nachhinein kann ich mir sagen ich glaube ich habe immer das Gefühl gehabt ich brauche etwas anderes aber das was ich das Gefühl habe, ich brauche, ist eigentlich etwas was schlecht war für mich und was hat denn, was hat denn das so schlecht gemacht? Es ist schwierig zu erklären, weil es ist wie als, als hätte man ein menschliches und ein nicht-menschliches Hirn. Und kann nicht mal sagen, wer welches es hat, aber wie, wir sind nie von der gleichen Spezies. Wie als als wäre er ein Alien und irgendein Mensch oder umgekehrt. Und man versteht eigentlich hinter und vorne nicht, warum der andere so denkt oder so funktioniert. Und ich habe, glaube ich noch immer gewählt hatte. oder auch, ich habe mit ihm immer Kontakt, auch als Kollegen. Ich hatte immer das Gefühl, hatte, ich könnte ihn besser einen besseren Menschen machen. wo Er war schon der der fast von der und äh, in ein Heim kam, nachher, wo er das nicht, nicht gut hatte. Ja, er hatte immer Probleme hatte in seinem Leben. Und ich eigentlich nicht. Ich kam von einem intakten Haushalt und hatte es gut in und haben wir das Gefühl, gehabt, ich könnte so wie sie Anker sein weißt, und ihn wieder richten. Das komische ist, der Sex war mega gut mit ihm. <lacht> Wirklich einer der besten Sexen, den ich jemals hatte. Wir hatten mega leidenschaftlichen Sex. Und er hatte mega Freude, mehr gut zu tun. Fast mehr als sonst etwas. <lacht> Aber das ist einfach aussehend und umher ist, ist einfach ganz schlecht <lacht> völlig nicht dynamisch. Also, aber weißt von beiden Seiten. Also es war einfach ein hin und her gestritten und so. Und das ist dann, von dem bin ich einfach nicht losgekommen. Und eigentlich bin ich nur von ihm losgekommen, weil ich nach Ghana gegangen bin und physisch wirklich getrennt wirklich von ihm und nicht mehr gesehen. Aber dort hat es wieder so ein Ereignis gegeben, wo, wo ich immer angerufen habe und ihm das erzählt habe. Und dann hat er so schlecht reagiert und hat gefunden, er komme jetzt gleich und hole mich wieder zurück und so. Und dann hat es mir wirklich so ausgehängt. Dann habe ich dann gesagt, sicher nicht und habe abgehängt und das lasse ich. Hast du dich befreit? Ja, wirklich irgendwie. Aber komischerweise bin er einfach in die Arme vom Nächsten gelaufen wieder. Das war wirklich bei mir so ein vom einen zum anderen immer gesehen. Und das ist eigentlich einer gewesen, überhaupt nicht gefallen hat. Ich glaube, das ist wieder so ein ich gefallen ihm und deswegen gefällt er mir. Und nicht er gefällt mir wirklich. Ja, das hat mir irgendwie immer so viel gegeben, weil es nicht etwas, das mir selber nicht haben können und deswegen das so gesucht hat. Vor allem habe ich es auch nicht weiss, gesucht, bis ich jemanden finde, den ich auch selber gut finde, sondern ich habe wirklich genommen, den Nächsten best genommen, der mich cool finde. Und mit dem war es irgendwie, ist eigentlich gut, gewesen, die Sexualität. Aber dort habe ich einfach wirklich nicht so mehr geblutet und meinem Körper und mehr ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt. Und ich habe ihn zu wenig für das. Es ist Afrika, wo heilvoll mehr verbreitet ist. Weißt, und ja, es gibt wie gar keine Entschuldigung. Ich einfach nicht zu so mir geschaut. Und ich weiss noch, dass ich dann meine Mami abgerufen habe und das erzählt hatte. Wo ehrlich war, dass es ungeschützt war. Und für sie brach dann schon eine kleine Welt zusammengebrochen Da hatte ich das Gefühl, dass sie irgendwo verloren ist. Dass sie so etwas macht. Hast du keinen Test gemacht, noch zwischendurch? Dort nicht. Nein, nein dort nicht. Ich war sogar mit ihm zusammen, bis ich nach Hause kam, wieder in die Schweiz. Und auch in der Schweiz war noch mit ihm zusammen Und dann in der Schweiz hat mich aber meine Mann eingekommen, dass ich alles testen ging. Und das habe ich dann gemacht. Das war zum Glück alles negativ Und dann habe ich dann meinen Eizigfreund kennengelernt. Und als ich ihn kennengelernt habe, war klar, ja, lasse ich lasse ihn jetzt auch nicht das ist wirklich nicht. Aber das war wieder so ein vom Ende zum Nächsten. Eigentlich. Obwohl es mega schön war mit meinen jetzigen mit Freunden, die ich dann kennengelernt habe. Also es ging zwar recht schnell, gegangen, <lacht> aber immer schön. War. Also schon sehr auf eben, der emotionalen Ebene, kaum, wenn wir gesucht haben. Mit ihm habe ich es das erste Mal geschafft, so die Blockade wegzubringen. Er ist eben nicht jemand, der einfach gelassen hat oder einfach angenommen hat, sondern er ist eben der Mensch, der man auch eben keine Auswahl lässt. Aber im guten Sinn, im Sinne von hey, schau doch mal her, das kann es doch einfach nicht sein. Weißt, so und durch das haben wir dann zusammen können, das angehen und, und schauen, was es in Fall braucht, dass ich gar nicht erst in das reinkomme. Also angefangen hat natürlich mit, was es braucht, dass ich wieder daraus rauskomme, was passiert. Und dann ist es übergegangen, was es braucht, dass ich gar nicht erst wieder reinkomme. Weisst wenn ich in so einer Blockade hineinkomme, dann sehe ich die Person, die ich mit ihr gut Sex habe automatisch als jemand anderes wie. Also sehe ich ihn dann wie der Fotograf vor mir, da sehe ich jemanden mit einem Bierbuch vor mir, weisst so. Und ich glaube, dadurch, das, dass ich dann so gearbeitet habe, immer auf so Tiefen eben nicht zu vertrauen, hätte er gar nicht die Person werden können für mich in meinen Augen. Die letzten zwei Jahre, und wir sind jetzt dreieinhalb Jahre zusammen, habe ich, ich nie mehr blockade gehabt. Ich glaube, ich bin jetzt viel mehr an einem Punkt, an dem wir die Muster klar werden, die ich hatte. Oder immer wieder kreieren. <lacht> und wo es mir auch klar ist, dass ich nicht mehr schleifen kann. Dass ich eben nachher schauen muss. Und mit dem stellen. Und nur so kann ich irgendwie weitergehen. Ein Podcast über Frauen und Sexualität. Mehr Episoden unter www.untenrumpodcast.com und auf iTunes, Spotify oder Soundcloud.